0: Eccoci qua, ciao Thomas, buonasera. Ragazzi.
1: Ciao, buonasera.
0: Bene, bene, stasera siamo carichissimi, temi interessantissimi e partiamo subito con la scaletta, vai.
1: Sì, che dici? Facciamo prima questo dell'Europarlamento che è proprio una notizia fresca fresca.
0: Che sta caldissima da, da, dall'Europarlamento. Che è successo? Esatto.
1: Allora, oggi dovevano votare. Quale versione del primo pacchetto di leggi per il marketing crypto assets far passare come standard comune di legislazione europea? E di questo pacchetto di leggi ne hanno fatte tante versioni diverse e sembrava venerdì sera che quella che volevano votare oggi fosse una versione che conteneva una descrizione di proof of work come non compatibile con gli obiettivi di sostenibilità ambientale. E quindi nella speculazione folle che, che succede era, era diventato subito il ban di Bitcoin. Sì. Ora, come, abbiamo, come ben sappiamo dopo anni e anni di, di ban cinesi di Bitcoin, in realtà i ban di Bitcoin non è che facciano, anche se fosse stato, non è che cambiava un granché. Però eh, alla fine quella versione che è stata votata oggi è stata una versione che, che non aveva tutta quella parte di... eh, di di descrizione di come vietare la proof of work eccetera eccetera era una versione molto più semplice da quel punto di vista lì i cui obiettivi io gli ho dato una letta veloce gli obiettivi principali erano regolamentare le, le token offering, cioè, diciamo, questa era la regolazione che sarebbe stata utile nel 2017.
0: Te lo stavo dicendo, te lo stavo dicendo una... <ride> <cinque> 5 anni semplici <ride> di ritardo sulla scheda.
1: <ride> Quindi, vabbè. <ride> ok, <ride> devo dire che, però, secondo me gli ha messo the in the coffin. Perché aspetta, adesso lo riprendo, che l'ho chiuso. C'era un passaggio che secondo me non hanno capito cosa hanno scritto. Eccolo qua. Vai. In sostanzialmente, dicevano il marketing di queste loro richiamano e token money deve avere, eh, cer- deve rispettare certe caratteristiche, no? Come quando tu fai una initial public offering, tu, il tuo marketing ha delle regole da rispettare e loro vogliono introdurre delle regole simili anche per anche per, per queste token offering. Sì. Eh, e praticamente ci sono tanti, so, i punti ovvi, tipo i materiali di comunicazione devono rispettare eh, quello che c'è scritto nel white paper, il white paper deve coprire un tot di de- descrivere in maniera dettagliata cosa verrà fatto, come verranno usati i fondi, sono tutte queste cose qui abbastanza ovvie, però c'è una piccola postilla finale che dice sostanzialmente che è sì. valido il diritto di recesso, che è praticamente la fine delle ASIO. E-
0: esatto. Perché se le puoi ridare indietro, <ride> dopo che ti accorgi, che è
1: uno scopo,
0: Ma la truffa. È...
1: Esattamente. Okay, e okay. sostanzialmente lo dicono che devi, devono offrire questa, se l'ho letto giusto, devi l'investitore l'invest- per, pro- per protezione deve poter ritornare indietro i token che ha comprato al prezzo di acquisto, quindi proprio è, <ride>
0: ah, bene, eh, <ride> è
1: diventato praticamente impossibile,
0: sì, 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 e quindi
1: secondo me vabbè, diciamo che con 5 anni gra-
0: di caso grave oppure a piacere?
1: Eh, no, è un diritto del, dell'investitore, no?
0: L'investitore, certo.
1: L'articolo 48, sto un po' facendo fatica a trovarlo, così lo leggo giusto. Boh. Sì, hai un anno di tempo, sì c'è anche lo scadenza. sembra, c'è un anno di tempo per fare questa cosa qui. E quindi insomma con cinque anni di ritardo hanno finalmente dat- messo una proposta di legge per fermare le truffe. Cioè, vabbè, eh, messo
0: sì, esatto. il legislatore veloce, antecedente a quanto ci aspettassimo. Esatto.
1: Poi hanno tutti dei punti, forse quelli, l- loro, la loro nota più interessante è che per adesso questi cryptoasset non, non rappresentano un, diciamo, un problema di stabilità per la, il mercato europeo, con un asterisco per quanto riguarda le stablecoin, perché chiaramente le stablecoin per adesso sono tutte peggate al dollaro e quindi è come se circolassero doll- anche, diciamo che siano tutte vere e che sia il backing uno a uno col dollaro Quindi sì. senza, senza diventare cospirazionisti che magari non c'è il backing, però in ogni caso se queste stablecoin ancora tal dollaro iniziassero a circolare molto all'interno della comunità economica europea chiaramente tu stai iniziando a perdere il controllo su quello sì. che sì. è sì. Il, il circolante sì. no? Certo sì. E, e quindi quello loro dicono potrebbe essere una cosa, un, un problema. E, mh, vabbè, no, è questo sostanzialmente... Io ho cercato di vedere chi ha votato cosa, però non conosco, ho guardato sti nomi e non ho idea. C'è qualche nome italiano, ma non, non ti saprei no. dire... Eh? Okay. Cioè, non so neanche come funziona il, l'Europarlamento. Quindi, <ride> vabbè, rischierei di dire cose sbagliate che non lo so. Comunque... Questa versione senza il ban della Proof of Work è stata approvata, quindi il ban della Proof of Work è stato eh, cancellato, non c'è più.
0: Ok,
1: bene. eh, Ieri sera ho scritto a questi europarlamentari italiani, ho ho preso tutte le loro email, li ho spammati tutti, e gli ho ho mandato cinque punti del perché non deve passare questo ban della, della Proof of Work. E chiaramente bitcoin cabana ormai lobbying quindi ormai siamo bitcoin a livello,
0: di parlo di... Parlo a livello <ride> europeo ragazzi
1: esatto. non, so se, eh... non
0: so se capiamo a che livelli siamo arrivati non solo incumoriamo esperti della materia nei loro stessi campi <ride> ma andiamo anche a fare lobbying all'europarlamento quindi
1: sì, vabbè t- non l'avrà letta nessuno questi ma però, è...
0: <ride> <ride> però è arrivata
1: Eh, Sì, sì, comunque eh, ho detto le solite cose che abbiamo detto e ridetto. Ah, ah, che sciocco, dovevo linkarli Bitcoin cabana come (ride) dovevo pure spammarli.
0: (ride) (ride) Andate a studiare qui.
1: Però insomma, gli ho detto le solite cose, quindi Bitcoin consuma energia paragonabile ad un'auto elettrica, quindi trasforma elettrico in calore, cioè l'inquinamento non è che venga esattamente da lì, ma no. perché se vuoi attaccare fonti rinnovabili alla tua rete elettrica che sono instabili hai bisogno di un consumo altrettanto che si può accendere e spegnere quindi interrompibile i miner sono perfetti poi che il consumo di bitcoin per adesso è più il mix è più pulito della, di, un, di, un, di un qualsiasi altra industria in media perché yeah. bitcoin i miner si possono spostare vicino alla fonte di, di energia e quindi quelle che sono sacche di energia inutilizzata diventano più facili da utilizzare. Okay, e okay. Poi consumare energia non è male, se volete togliamo, torniamo all'età della pietra, questo va è... okay, eh, io... bene.
0: Il link diretto tra l'evoluzione delle civiltà e il consumo di energia, quindi il problema non è consumare energia, il problema è come la si produce. Esattamente, esattamente, per sé consumare energia non è un problema.
1: Poi gli ho linkato un paio di video di YouTube di my boy Gary Gensler che gli raccoglie.
0: La... <ride> <ci vedo>, veramente.
1: <ride> <Sì>. <ride> Così dice, guarda, questo è il direttore della SEC che dice l'innovazione di Nakamoto è veramente decentralizzata. Tutto il resto è initial security offering di, di qualche tipo. Ottimo. E poi l'ultimo punto è che vabbè, posso proof of work e soprattutto di stare molto attenti a bannare questo tipo di tecnologia, soprattutto Bitcoin, perché avete appena visto una banca centrale che non ha potuto usare metà più o meno metà dei suoi asset. Sì. E quindi, cioè come dire, se tu ti. Non sei tu che banni Bitcoin, sei tu che ti banni, ti da, banni Bitcoin, da Bitcoin, cioè, esatto. ti escludi da Bitcoin. È, è un errore fatale. Perché tutto il resto del mondo guarda questa banca centrale, quella russa, a cui è stato sì. proibito l'accesso ai suoi asset e dice: Vabbè. Quali sono gli asset che non sono confiscabili, non sono congelabili, eh, quante risposte ci sono, ce ne sono veramente poche. no?
0: Certo, certo, ecco. certo, assolutamente. Certo, certo,
1: e, e niente, quindi li ho, ho pure spammati tutti quanti, perfetto.
0: Benissimo, benissimo, <ride> fantastico. No, no, mi, uh, mi, mi ha fatto sorridere anche che ho visto che stai prendendo un attimo di mira Andrew. Come si chiama quello lui, l'amico di Raul Pal quello che c'è al fondo di investimento che sta sempre eh, Andrew? Di Eclettica, no? Come si chiama? Vabbè, do- do- l'Eclettica
1: è Hugh, grande. Hugh,
0: Hugh eccolo, sì, 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 sì.
1: Grande. Quello secondo me lui sarebbe un bitcoiner perfetto, però Vero. una delle cose in- interessanti che lui ha detto in un'intervista un po' di tempo fa è, cioè io che ho fatto l'edge fund manager a livelli cioè ho mosso i miliardi, e miliardi Se mi dici inflazione, io so già difendermi dall'inflazione, non ho bisogno di uno strumento in più nuovo, tecnologico, che non capisco bene per difendermi dall'inflazione. Quindi per lui il caso d'uso di Bitcoin, che vedeva al tempo, dico l'intervista lì, era quasi esclusivamente protezione dall'inflazione. E dice io questa cosa la so già fare, non ho bisogno di un giocattolo in più. Anzi la so già fare anche meglio e bla bla bla. Eh, però quello che, quello che mi piacerebbe stuzzicarlo a, cap- a vedere è eh, sì, ok, però va bene l'inflazione, però e, la, e tutte queste sanzioni e il fatto che esatto, ci sono i... Eh, eh.
0: Eh, che porta a Bitcoin. Ma, sai, lui è, una, è un permaber, ma non su, su Bitcoin, lui è un permaber su tutto. Cioè, lui, se, se, ti guardi, <ride> se ti guardi un po' la storia lui è diventato chi è diventato perché ha beccato nel 2008 la crisi dei mutui subprime su Ed è uno di quelli che ne ha risposto a dovere e ci ha fatto una fracca di soldi però è uno che per sua natura eh, vede sempre il, 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 il Doom dietro l'angolo, quindi ci sta che magari la vede così e poi forse può essere che cambi idea. Quindi mi piace che, che lo spammi anche lì, che gli suggerisci libri. Eh, sei, sei in, <ride> in periodo, in periodo eva- di evangelizzazione, Thomas. Dalle sì, no, dai sì, esatto. fan manager sei in un momento così.
1: <ride> Infatti. Eh, tra l'altro ci sarà una cerimonia in live streaming di, di questo bando eh, giovedì. E io spero che qualcuno alzi la sua manina e fa, ma perché hai nominato Bitcoin? Perché c'hai Proof of Work che consuma tanto elettrico? Io spero che me lo chiedano, amiche. Mi spam. Eh, prete,
0: il bazooka, <ride> lo metti sulla spalla e spari uno esatto. delle un, un live stream su Bitcoin Cabana dell'evento? Posso proportelo? Vediamo,
1: eh, sì, cioè non lo so, è, è via Zoom, bisognerebbe capire come fare a proiettare zoom dentro telegram non lo so boh ci faccio Vabbè, una pensata. pensiamoci,
0: pensiamoci.
1: Okay. ok e questo era diciamo il tema europarlamento non so tu hai qualche domanda più specifica no però mi volevo inserire
0: perché dato che hai nominato banca centrale russa mi ha fatto pensare alla sì. Russia mi ha fatto pensare a Putin volevo solo sì. aprire parentesi sul fatto che Elon Musk ha sfidato a duello Putin
1: a ah, vince e... Putin ma... <ride> a mani basse <ride>
0: come compenso c'è l'Ucraina
1: <ride> eh, va, l'Ucraina eh, è andata
0: abbiamo <ride> cioè, giocato in l'Ucraina e finisce lì eh,
1: sì. Cioè, sì, è un maschera sembra grosso, sembra anche alto però Putin cioè, è cattivo del KGB eh, forse, è, se, è addestrato sì, sì, cioè, sì, gli, sì, gli sputa l'ago avvelenato esatto, l'ago
0: avvelenato. Sì, sì, non, non è una buona idea speriamo che non colga l'invito oh. <ride> esatto,
1: <ride> esatto
0: ma per il povero Elon, noi lo diciamo.
1: Sì, sì, no, infatti. Che si è anche divorziato dalla sua, dalla sua seconda moglie, no?
0: Sì, però dice che continuino a procreare e ci sono in serbo ah. dei figli con dei nomi tanto particolari quanto l'ultimo, perché il figlio ultimo si chiamava, ti ricordi, quella sigla strana, X, bababà, ah. e dice che vogliono fare una figlia con, di nome Y giustamente ah. dopo X eh, è strano che...
1: perché i cromosomi femminili sono XX, eh, maschili e XY è vero, Quindi... è
0: strano, boh. ma XY, forse il terzo si chiamerà Z non... <ride> boh,
1: okay. eh, no, mi ha fatto ridere perché ovviamente Francesca sì, guarda, si è guardata un po' di, di gossip e fa, eh, ma lei diceva che nelle interviste eh, Elon spende tutto per Marte cioè penso solo a quello e vuole andare su Marte, non pensa altro, spende tutti, vivono in una, sarà sicuramente una casa bellissima, però è un quartiere più o meno residenziale, non hanno extra security, non hanno niente, lui spende tutto per andare su Marte. Sinceramente, no. con tutti i problemi che ci sono, ma figa, andare su Marte devi proprio. Oh.
0: Ma sai com'è, nella sua visione, cioè, lui ha quella come visione comunque, c'è cioè, tutto il resto, mm. cioè, se vedi... SpaceX è stata fondata nel 2001-2002 quindi agli albori, non è che è venuta dopo Tesla è venuta contemporanea e lui pensa questo è quello che lo ossessiona che statisticamente Mm prima o poi succede qualcosa per cui la civiltà può finire Mm e questo è mitigato dall'idea di avere una civiltà interplanetaria Mm se noi ci fossimo detti queste cose caro Thomas, qualche anno fa sembravamo due che leggono film di fantascienza e invece siamo eh, al Bitcoin Cabana a parlare di cose realissime. Lui ha questa visione del mondo e gli piace pensare al mondo come un posto emozionante dove si creano civiltà interplanetarie e lo sta facendo. Quindi ci sta il commento della, della povera compagna che dice che viene trascurata, perché lui non pensa solo a te. <ride> okay.
1: eh, non so, mi sembra un metodo molto costoso per andare a morire molto lontano. Però, vabbè, Ma lui vuole andare, no. secondo me, vuole andare boh. a
0: morire là. Sì. Sì, anche, eh, ciò boh, ciò, anche boh, io
1: okay. Vabbè, comunque contento va. lui sono contenti tutti
0: eh, infatti cioè, nel metro che...
1: um, niente quindi abbiamo divagato un po' sull'Europarlamento direi che non ho per adesso non ho altro no,
0: però buona notizia che, che è andata così all'Europarlamento
1: sì sì buona notizia per l'Europa perché Bitcoin però... non gli interessava niente in un caso o nell'altro <ride> però sai tagliarsi fuori dal, dal prossimo sistema sì, di settlement internazionale, magari non era una buona idea. Niente, poi prima di passare all'argomento dove mi ero preparato un attimo questa cosa del chip, era uscita un attacco di phishing su Metamask molto interessante la settimana scorsa. Sostanzialmente è arrivata un'email ad alcuni utenti di Metamask, cioè già che sì. ci siano utenti di Metamask di cui Metamask sa l'email, mi viene un po' no. <ride> un'orticaria, un però comunque vabbè, e su questa email c'era scritto per fare compliance con qualche regolazione devi fare noi your customer e altrimenti non potrai accedere al tuo wallet Metamask. E questa cosa qui, per adesso è un attacco di phishing, cioè non era vero, poi Metamask è uscita con la comunicazione ufficiale, guardate che non è vero, noi siamo un no. wallet provider,
0: però mi ricordo che Twitter è impazzito in quel momento.
1: No, Twitter è impazzito, Beh, ovviamente. Eh, da Don't Trust Verify è, è diventato Trust Don't Verify. <ride> Vabbè, quello, sai, <ride> quello si fa in fretta. Eh, però sì, era impazzito perché chiaramente, a parte che quest- in questo caso qui non era vero, però non è impossibile, no? Cioè, Metamask, perché non è, dico che non è impossibile? Perché in realtà, invece, due settimane fa... Metamask e OpenSea avevano bannato tutti gli utenti di, cos'era, Venez- Venezuela Iran. Boh, Comunque, insomma, hanno già fatto vedere che hanno la capacità di targettare delle aree geografiche e bloccare le- l'accesso ai loro servizi. E quindi, come dire, quello di, dell'ecosistema Ethereum, la probabilità che ci, prima o poi arrivi qualcuno che dica «Adesso dovete fare noi your Customer ai vostri utenti dei de- 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 wallet», non è zero, cioè esiste sul serio e quella è una cosa abbastanza cioè,
0: ma sì il fishing ha giocato su questa paura e questo è un momento storico
1: mm-hmm. sì sì eh, infatti secondo me avranno fatto una gran campagna perché ne avranno in, in ma sai quanti dei
0: nemici anche secondo me
1: perché poi su Twitter tutti sono partiti, ah oh, guarda qui, avete chiesto Decentralized Finance, guardate cosa vi trovate. Quindi esatto. dire, hanno corroborato quella storia esatto. di invece che smentirla.
0: Eh. Esatto, esatto. E dato il contesto storico chissà quanti ne avranno fregati. Porca uh, vabbè. E eh, vabbè.
1: Tanto noi MetaMask non lo tocchiamo, i tiro non no, lo tocchiamo, no, è questo no, problema. No, <ride> un problema. No, un problema in meno. Perché oh.
0: no, la settimana Quindi adesso chiunque non abbiamo un nodo vuol dire che non ha ascoltato bene l'episodio.
1: Esatto. Ok. Eh, niente.
0: Andiamo ai sì. chip? Sì.
1: sì, c'era questo argomento che no. mi stuzzicava la curiosità da un po'. Cioè, avevo sempre sentito parlare di chip shortage, però non è che mi fosse chiaro... Cioè, perché? Da, da dove origina questo shortage? Ecco. Uh, non so, non so, tu, tu che idea no. ce l'avevi? Allora, idea. Allora,
0: a me sembra strano, perché nel, nelle economie moderne, dove è, è difficile cannare la domanda, come si è fatta mm. a prevedere questo evento? Quindi me lo sono un po' sempre mm. chiesto, poi specialmente in un'industria così grande, nel senso... Sai, non è le fluttuazioni di, 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 di altri materiali più fast-moving che dici, oh, c'è uno shock nel mercato, vabbè, eh, abbiamo cannato la domanda, non abbiamo la supply e compagnia. Qui mm-hmm. si tratta di produzione di chip, cioè è un mercato che ci mette boh, un anno, 18 mesi, la produzione, cioè nel senso c'è un, un, un gap eh, prevedibile, non c'è uno shock immediato. Quindi non lo so perché, per questo mi incuriosisce questo tema. Quindi mm-hmm. dici un po', che è successo?
1: Ok, beh, facciamo prima un'intro velocissima Vai. su che cosa serve per costruire questi chip, perché, Vai. come dire, parte delle sfighe concatenate che sono successe dal 2018 in avanti ha a che fare proprio con i, le cose che servono per fare queste, questi pezzi qua.
0: Materie
1: prime? E, esattamente, materie prime sono dei minerali, diciamo, quindi silicio, sì. alluminio e rame principalmente, sì. e, e quindi queste hanno tutta una serie di storie di, di problemi. Poi servono dei dei componenti chimici, perché immaginati che, ad esempio, questo silice lo devi ossidare, eh, quello lo devi devi mettere degli strati isolanti, insomma, servono tutta una serie di componenti chimici, tra cui anche dei gas rari, perché l'atmosfera dove vengono fatti questi processi chimici deve essere controllata in maniera perfetta. E poi serve anche un sacco di acqua, cioè c'è uno dei vari, hanno tantissimi passaggi di lavorazione, quindi immaginati... So, inizi dal fondere le cose, a farle cristallizzare in un certo modo, a taglizzarle in un altro modo, a lavarle, sì. so, so, centinaia, letteralmente centinaia di passaggi di produzione e, e quindi a un certo punto serve anche un sacco di acqua sì. e tu direi vabbè e, e quindi con tutte queste cose diverse magari una va male però anche le altre, magari invece le altre vanno bene. Invece c'è successo una, una specie di catena di eventi in cui sono andate tutte male una dopo l'altra. E oh. tutto è iniziato nel 2018. Ok, era,
0: Posso aprire eh, una no. parentesi? Sì, vai. Hai sentito in merito a questo di quel ragazzo americano che si sta stampando i chip a casa? Mm.
1: Mm, no, allora, però. Sì.
0: Jerry Ellsworth ha tutti i mm-hmm. video su YouTube e per pura curiosità. Uh-huh. Riesce a fa- è un ragazzo americano che si è messo a prodursi chip da soli e quindi ha tutto questo processo uh-huh. e, um, i video sono interessantissimi i chip hanno una potenza di calcolo molto bassa ovviamente però uh-huh. è, è, un, è un segnale all'industria che tecnicamente anche qualcuno a casa si può fare un chip chiuso, parent- chiuso
1: parentesi
0: Beh, sì, manderò sì. il link dei video sulla pagina
1: sì dai, mi ricordo volentieri Vabbè, e quindi insomma nel 2018 mi sembra ci fosse ancora Trump che faceva, e comunque le tensioni con la Cina c'erano già, ed era iniziato, eh, queste tensioni diciamo commerciali, erano iniziate con la Cina che aveva, dichiarato, aveva fatto alcune dichiarazioni che voleva diventare una, un leader nell'advanced manufacturing, quindi in semiconductor e electronic vehicles e quindi voleva un po' uscire dalla, diciamo, dalla manifatturiera industria manifatturiera di plastiche, di, so, di prodotti un sì, po' più...
0: a basso, basso valore aggiunto, sì.
1: Esatto, e voleva invece entrare nella parte di, manuf... eh, di creazione di... Ad... anche di semiconduttori, di chip e addirittura di veicoli elettrici. E questa cosa qui strategicamente agli Stati Uniti non andava bene, quindi hanno iniziato a farsi una guerra di sanzioni a vicenda. Sì. Eh, Ci sono poi altri due, eh, e questo è stato il primo, nel 2018, il primo primo scambio. Praticamente gli Stati Uniti dicevano eh, che per vendere alla Cina alcuni beni bisogna pagare delle tasse aggiuntive, per comprare dalla Cina alcuni beni bisogna pagare delle tasse aggiuntive, e questo in particolare è targettizzato su alcuni dei materiali, eh, dei, dei raw material, che servono per fare la creazione dei chip. Eh, sempre dal 2018 questo era diciamo l'inizio e chiaramente come dicevi tu il demand è difficile da sbagliare, quindi qui in realtà non è che stavano diciamo, sbagliando il demand, stavano iniziando a sbagliare il margine che facevano perché tutte queste eh, sanzioni stavano andando ad intaccare i margini e quindi dovevano negoziare di più con i fornitori o dovevano alzare i prezzi e quindi insomma… Ehm, le società che producevano chip non erano così sicure dei propri profitti per un motivo o per l'altro. Finisce 2018-2019, pieno in agosto, la Cina prepara le sue sanzioni in risposte, quindi fa dei ban su dei beni americani, al contrario, questo va a catena a settembre, gli Stati Uniti rispondono con ancora altre sanzioni e a fine 2019 fanno un accordo per evitare tutti questi back and forth, quindi io ti banno questo, allora tu mi banni questo. Chiaramente sì. stavano destabilizzando entrambe le, le proprie società, sia cinesi che americane, perché di mese in mese non sapevano più quanto gli costava comprare le cose, quanto sì. gli costava venderle, quindi si sono dati diciamo, una tregua commerciale. Tuttavia, come noi sappiamo bene, eh, nel 2020... Eh, è successo, come dire, è iniziato l'anno del covid Eh, e una delle prime eh, azioni che ha fatto gli Stati Uniti in risposta è è stato blacklistare il più grande produttore di chip cinese
0: Aspetta, aspetta, aspetta aspetta un attimo questa è una delle sanzioni o è a causa del covid, scusa?
1: Una delle sanzioni, nel 2020... Che sia quindi... collegata o no al Covid, non lo so, però hanno continuato.
0: Okay, quindi, quindi vuol dire che già lì uno deve ricalcolare domande e offerte, perché se tu metti delle sanzioni, sfalsano i margini, poi banni il più grande produttore, quindi già lì cominciano gli shock a, a questo mercato. Ok,
1: Esatto, e questo cioè, parallelamente a che stava nascendo il Covid, eh, okay. la Cina stava anche quindi cercando di costruirsi, eh, dopo tutti questi ban e, e attriti che gli hanno creato, ha detto, vabbè, eh, noi s- partiremo molto svantaggiati, ma vogliamo costruirci il nostro ecosistema nazionale di- per i chip. Quindi, perché chiaramente per disegnare un chip tu hai bisogno di questo processo di lavorazione di tutti i materiali, sì. ma anche del design. E il chip design in realtà lo fanno ancora gli Stati Uniti, diciamo, principali, scusate, ah. le grosse società sono ancora quelli. E quindi la Cina... In risposta a, questo, a quest- tutti questi ban, ha iniziato, adesso non so che punto sia, a fare il suo sistema chiuso, di modo che possono fare tutto, quindi uh, fare il design dei chip, l'estrazione della materia prima, la produzione di tutto quanto. Sempre a fine sì. del 2019 però, iniziano ad aggiungersi dei danni collaterali, che non si capisce, che, che, che non sì, c'entrano sì. bene né con il Covid né con questa guerra commerciale della Cina e degli eh, Stati Uniti, ma c'è anche una mini guerra commerciale tra il Giappone e la Corea, che tu direi, uh, ma, ma, che, ma perché, perché da dove è? E questa io non l'avevo neanche sentita qui in Europa di, di questa ne guerra ne commerciale.
0: Ne io, mai cosa.
1: E' sostanzialmente a fine 2018, per tutto 2019, alcuni tribunali eh, coreani hanno chiesto dei eh, risarcimenti per le famiglie che avevano lavorato sotto sfruttamento nelle fabbriche giapponesi nella seconda guerra mondiale. E dirai, vabbè,
0: Prevessimo. con un
1: ottimo tempismo.
0: No. incredibile.
1: Sì. Ehm... Perché nel 1965 loro avevano fatto una specie di accordo per sanare questi, per compensare queste famiglie, ma nel 2019 si sono svegliati per qualche motivo e hanno deciso che non era sufficiente. Non ho trovato molti dettagli qui nell'Occidente su perché si siano svegliati nel 2019 a rifare questa cosa, però... È importante perché la Corea chiaramente ha Samsung, che comunque è un grandissimo produttore di semiconduttori di chip, più altre società che adesso io, di nome mh, non, SK Hincks, io non la conosco, okay. però comunque sembrano dei giganti di questo ambito qua. Okay. E una cosa interessantissima è che il Giappone esporta quasi il 90% dello stock mondiale di tre componenti chimici che servono per la produzione dei chip. Ecco. E quindi. Cosa succede? Eh, la Corea importava circa 30 milioni di dollari al mese di questi componenti chimici, quindi se voi tre volete poca roba, sì. a fronte di un export, cioè lei li lavorava assieme ad altri componenti, a fronte di un export di 8.4 billion al mese. Ah, quindi sostanzialmente sì. la, il, te,
0: oh, serio? Okay.
1: Cioè, il Giappone dice vabbè io faccio la guerra commerciale con te, ti tolgo No, 30 niente. milioni a me, anche se, non fa, anche se non li prendo, fa lo stesso. Te ne vendo zero di questi componenti chimici. non fai
0: 8.4 billion.
1: Eh, esatto. E quindi era leggermente a favore del Giappone questa... Eh, eh.
0: Eh. leggermente eh, severa, ok, ok. E quindi? E, e
1: quindi, quindi, insomma, eh, a fine 2019 c'era anche questa, anche questa guerra commerciale in atto, in cui eh, adesso... Infatti ancora adesso la Corea del Sud è nella blacklist del Giappone eh, e infatti eh, alcuni i rincari dei prodotti coreani erano iniziati prima di tutta quella che è stata poi la pandemia e il, il disagio che, che ha portato poi il 2020. E, vabbè, ovviamente la reazione della Corea è stata che adesso sta cercando di... Di diversificare i fornitori, alleluia. 2019, vabbè, ok. Tu mi hai 19, vabbè.
0: okay. okay. Vabbè. Oh, ma forse sai, forse questi, questi prodotti non li fanno altre nazioni, oppure, boh. si,
1: sì, no, beh, il 90% li fa il Giappone, quindi quello: quello sì. Il
0: 90%, qualcun altro li farà, okay.
1: comunque sono composti chimici. Questi, non sono materie prime, no? Quindi okay. come dire, devi investire okay. un po', devi farti i tuoi impianti, però puoi, tra virgolette, te li potresti fare anche tu.
0: Sì,
1: eh, E poi è arrivato il nostro fantastico 2020, quindi già prima del Covid c'erano queste tensioni eh, Cina-America esattamente sulla questione che gli Stati Uniti non volevano che la Cina diventasse o avanzasse troppo nella, in questo manufacturing di, di prodotti diciamo raffinati e in parallelo c'era anche questo problema eh, Giappone-Corea, comunque la Corea Uh, queste due case enormi che producono chip e, e anche questo diciamo stavano iniziava a bollire in pentola il, il disagio poi chiaramente con il Covid sono successi due macro fattori eh, giganti è una riduzione della produzione cioè tante società di chip manufacturing sono state chiuse per anche per sei mesi di fila eh, in cina corea del sud taiwan no pieno dappertutto e quindi, nodo, qui... esatto. di e quindi questo è un supply shock quindi di nuovo demand qui era se vuoi ancora, se vuoi, non lo so se prevedibile, no, in realtà non lo so però questo è proprio un supply shock e l'altra cosa strampalata è che secondo te al demand cos'è che è successo? Cioè, se, se me lo chiedi sparare... vuol dire che
0: è successo l'opposto di quello che io penso, io penso no, che quello che la... io
1: pensavo <ride> però non so, tu cosa pensavi?
0: E, e se una istintivamente direi la domanda vale alle stelle perché se non c'è fornitura quindi
1: ah ok vedi io invece avrei pensato che scendevo non so perché ho pensato pensavo male invece no chiaramente la domanda vale alle stelle perché è una delle cose più strampalate è che alla fine i chip vengono utilizzati nell'elettronica domestica e nell'automotive sì, sì. e la gente non voleva più usare i mezzi pubblici e l'automotive ha avuto potenzialmente nel 2000, il 2020 poteva essere un anno incredibile per l'automotive che vabbè, che non l'ha avuto perché non, non sono riusciti a capitalizzare sì. per un motivo o per l'altro anche per i chip e poi chiaramente tutta la gente che sta a casa monitor lì, nuovo, televisione posso, nuova vabbè, insomma.
0: lì posso intervenire dicendoti mm. cioè, cambiare la supply per un car manufacturer è una cosa che dura anni quindi lo mm-hmm. shock della supply così forte che tu dici che avrebbero l'opportunità sì. di capitalizzare è molto difficile, ci vogliono anni secondo okay. me due o tre anni per fare un ramp up della produzione non è facile ok sì, 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 sì. e fa conto quello di Tesla è stato da 50.000 a 500.000 macchine all'anno prodotte quando fu negli mm-hmm. anni lì una delle cose mai sentite nella storia il più grande tasso di incremento nella storia automobilistica mm-hmm. quindi anche piccole variazioni nella domanda le, le case automobilistiche è, è una cosa lunga ecco Mm, ok e quindi non possono capitalizzare non possono fare i rapaci ecco
1: sì. a questo punto direi Beh che cosa può succedere di peggio, oh, cioè, come dire, di mh,
0: peggio? manca? Eh,
1: cioè, in giappone ci sono appunto queste fabbriche che producono questi materiali chimici o, o anche un po di, di materie prime e Tre dei più grossi produttori di queste cose qui hanno degli incidenti o degli incendi che devastano, che azzerano la loro produttività o comunque, sì, (ride) incredibile, tra il 2020 e il 2021.
0: Piove sul bagnato.
1: Sì, sì, esatto. Tanto che due non non ho trovato bene qual è la causa e il terzo invece c'era stato un terremoto che ha distrutto una parte della, della fabbrica adesso, diciamo così velocemente in più nel 2021 c'è stato anche il blackout del Texas, Nel questi ricordi cos'era gennaio, febbraio, insomma nell'inverno sì? Sì. e in no. Texas ci sono degli stabilimenti sia della Samsung sia di tanti altri produttori eh, di, di microchip che per via del blackout hanno subito dei danni quindi hanno spaccato <ride> quindi anche quello è andato male eh, secondo te nel Taiwan invece cosa è successo perché Taiwan c'è ah, stato sì,
0: che... un cataclisma in Taiwan sulle fabbriche di chip di Taiwan non... no Taiwan scusa che se li vuole riprendere le... le tensioni con la Cina forse qualche problema di quel tipo
1: no no, no eh, eh. come ti ricorderai ci vuole un sacco di acqua questo? per fare questi chip no
0: Sicità, eh, due, due. Una
1: grandissima siccità in Taiwan ha ridotto del 40% l'acqua <ride> disponibile. Cioè, una serie di sfighe incredibili. Cioè, sì, infatti a me sta vermi- sta avendo, è mi sta avendo un appetito per questa cosa dei semiconduttori perché prima o poi queste sfighe spariscono. Cioè non è possibile. Sono certo, certo, certo. cinque cose sbagliate di fila, eh, pro- potenzialmente tutte scollegate perché il terremoto, la siccità... Uh, la Cina che decide Spende. una cosa, la, la Sud Corea che si sveglia con 50 anni di ritardo che vuole la compensazione. Cioè, cioè prima o poi queste cose si aggiustano. No,
0: tu... Sì, non so, non sì, mi... sì, sì. sì, sì, sì. Beh, a- a- aspe- aspetta, aspetta, aspetta. Mm. Non è ancora finita la guerra con la Russia.
1: Stavamo arrivando anche lì. perché, perché Dopo il 2021, figurati.
0: <ride> non, lo, non lo diciamo due volte. Esatto. quindi aspettiamo e vediamo
1: comunque sì Taiwan il, diciamo il prodotto nazionale di Taiwan sono i semiconduttori tanto che loro esportano tipo o sono responsabili per il tipo il 57% della produzione di semiconduttori al mondo quindi, eh, e nel 2021 hanno avuto questa grandissima siccità e quindi hanno dovuto non so togliere l'acqua alle persone per far andare le fabbriche fatto ah, va Ma che sì. e hanno perso un 5-6% di produzione in un anno, che per loro è tantissimo, vuol dire che il loro GDP è andato giù tantissimo. Eh,
0: sì.
1: Ovviamente 2021 la pandemia continua, quindi continua a salire il demand per automotive, perché <ride> per, que- per questo driver che ti giuro, io non ci ho pensato, che la gente non vuole andare con i mezzi pubblici, e quindi il demand delle auto era, è salito. Non, non so, Madre. non c'ero arrivato. E, e poi siamo arrivati al 2022, e come ti ricordi, nei vari materiali che servono per fare i chip c'è alluminio, rame e silicio 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 si si recupera tuttavia la Russia produce circa il 6% dell'alluminio mondiale
0: e, stare, e, e, e non, so se hai
1: visto, non so se hai visto il prezzo dell'alluminio negli ultimi o di no, qualunque commodity no. negli ultimi giorni
0: quello ecco, no,
1: okay. ok? Sì, vabbè, più o meno, diciamo solo che sono correlati: ecco, diciamo così: ah,
0: benissimo!
1: E benissimo. niente, diciamo che quindi vabbè, su questo non ci esprimiamo. Speriamo che si trovi in fretta una soluzione. Però, chiaramente adesso non solo ci sono questi problemi delle, delle catene produttive che hanno avuto tutti questi problemi, e le materie prime hanno avuto questi altri problemi, tipo adesso ci sono le materie prime tipo metalliche che vengono dal, dalla Russia, che, ad esempio l'alluminio costerà tantissimo, l'Ucraina è anche un grande produttore di questi gas speciali che servono per le camere, per l'atmosfera delle camere dove fai il chip, e quindi anche quella produzione lì, boh, che chissà che fine, speriamo che continua, chissà che fine farà, sì, speriamo, fraguiamo. Ce eh, c'era come, come, come conclusione finale una ricerca di, di Goldman Sachs che diceva che l'unico motivo per cui i prezzi sia delle materie prime che dei chip possono scendere è per una significativa distruzione della domanda. Ha <ride> detto proprio così. <ride> quindi loro non vedono nessun modo che questi prezzi scendano,
0: <ride> Molto ominoso, molto ominoso come... Sì, come esatto. okay, ok, ok. E quindi
1: questa è la situazione dello chip shortage, cioè ci sono dei problemi puramente umani, quindi le trade war sono... cioè un umano decide che si fa la trade war, se però poi l'umano decide che non si fa più, quelli si risolvono subito. Se vuoi. Okay. Poi ci sono questi problemi invece fisici, cioè se manca l'acqua a Taiwan, boh, cioè, sì, ok. Sì, quelli, sì, speriamo, che, speriamo che il 2022 sia, non, si, non abbia la grande siccità. È un,
0: un anno di pioggia per Taiwan. Esatto,
1: eh, ci tocca fare la, il ballo, gli sciamani, tutto quanto. So. E.
0: <ride> eh
1: e poi invece sono questi problemi di guerra che se spaccano le fabbriche che fanno questi gas rari se nessuno vuole comprare l'alluminio dalla Russia quello invece resterà, quindi tra volte, per sempre nella, nel prezzo delle, certo.
0: dei bici. poi il mercato si ristabilirà eh, portando la produzione altrove insomma il capitalismo funziona così però sicuramente creerà un, uno shock, nella, eh, continuerà a creare uno shock nella supply
1: sì, sì, diciamo che è tutto fuorché transitorio, cosa, come dire, l'incremento dei prezzi e la, la diminuita disponibilità sono tutt'altro che transitori.
0: Ecco. Cioè...
2: Mm.
0: No, comunque stavo riflettendo che sì, questa è la prima volta dopo forse vent'anni di prezzi stabili che, che assistiamo a una cosa del genere. Forse stavo pensando, eh. gli anni 2000 e gli anni 2010 sono stati relativamente stabili a livello di prezzi. Sì. Eh comunque basta vedere il balance sheet delle banche centrali per capire che ah beh, certo, sì. l'inflazione non è transitoria, l'inflazione è permanente punto. Sì. Eh, girano queste foto de- 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 dei prezzi negli anni 70-80 ma è la natura del, del nostro sistema quindi eh, mm-hmm. è da sorprendersi eh, speriamo solo che gli shock di avanzamento dei prezzi siano eh, proporzionali a quelli delle- de- dell'income
1: eh, mm, so. sì Eh, L'ultima riflessione che volevo fare era per i miner, quindi chi chi è che produce i chip per fare mining perché in realtà eh, In tutto
0: questo Intel se ne esce con una roba nuova, quindi chip shortage mancano tutti questi casi Intel scappa fuori con un nuovo prodotto
1: Sì, eh, beh devi sapere che in partecipazione col governo taiwanese e americano c'è già dall'anno scorso dei piani per costruire una grande produzione di semiconduttori negli Stati Uniti, quindi espandere l'operazione che avevano lì in Texas. Okay. E quindi no, sicuramente ci sta. Eh, però tuttavia ad oggi i maggiori produttori di hardware per mining sono ancora in Cina, quindi Bitmain, ehm, beh anche Bitf- Bitfury è inglese, però comunque le, le macchine, poi i pezzi vengono anche dalla Cina, poi sì. so Canon è cinese, o Long Mining, uh, tutte quelle che conosco e che mi vengono in mente, sono. Vedo no, ce n'è una che ho sentito. Si chiama Spondulis, che è israeliana. Questa però non, so, non, ti so per... non è tra le più famose. però Obelis, che è americana. Quindi comunque, tutta la grossa produzione dei miner è ancora in Cina. Che C'è mi senso. dice però? Cos'è che può fare Intel? Perché in Cina abbiamo detto che non c'è questo, la produzione di semiconduttori e di, di chip, non è che sia particolarmente avanzata, il che vuol dire che questi miner, anche quelli nuovi, non usano la tecnologia, che ne so, 5 nanometri, o non usano, le tecno, non usano le cose più efficienti che tu puoi costruire. E invece Intel, che ha i suoi, le sue fabbriche, i suoi laboratori negli Stati Uniti, e può fare i processori a 5 nanometri tranquillamente vabbè, la sfida dei semiconduttori è farli più piccoli possibile perché si scaldano di meno, disperdono di meno e quindi il gioco è farli più piccoli possibile infatti questo dei video su YouTube dopo me li guarderò però magari saranno, che ne so, se li fa lui a mano
0: no, assolutamente, potenza di calcolo tipo i chip più bassa dei chip degli anni 70 quindi irrisoria Eh,
1: certo Esatto. Però
0: è la dimostrazione che magari lui dice che, eh, che ci, migliorerà, li farà più potenti, però mm. è straordinario che un ragazzo a casa si faccia un chip.
1: Mm. Sì, sì, è fighissimo, infatti dopo me lo guardo volentieri. Però ecco, secondo me il vantaggio che avrà Intel rispetto a tutti questi competitor cinesi sì, sarà dice... proprio che può fare i chip a 5 nanometri o molto più piccoli i semiconduttori molto più piccoli di quelli che possono fare le, le industrie cinesi e quindi sì, ha molto senso aspettare che esca, eh, Beh, non so, bisogna sempre vedere il pricing, però ha molto senso aspettare che esca la, la variante di Intel perché sicuramente consumerà a parità di clock molto di meno. Sì. E scalderà di meno, consumerà di meno, eccetera, eccetera.
0: Sì, sembra da, da, da quello che trapela tra potrebbe essere un game changer, cioè un ordine di magnitudine diverso da quello raggiunto finora da qualunque produttore di mining di, di mining sì. equipment cinese. Ti ricordo? Cioè 400 tera hash a 3 kilowattora, tipo roba in, mai sentita finora nel, nei valori sì, tradizionali sì. di bitman e compagnia.
1: Eh, Bitcoin miner nanometro, vediamo se trovo quanti nanometri
0: c'ha Bitmain 16.
1: 16 mi sembra ecco quindi 16 eh, ci, sta
0: 1, ci sta 3 a 1 il rapporto
1: eh sì eh, eh sarà sì. sicuramente quello
0: quello ne fa 110 il più potente ora ne sono usciti con uno da 180 400 terash più o meno un 3 a 1 a livello di rapporto e 3 a 1 è un ordine di magnitudine enorme per, per una mining facility no forse
1: 7 sono arrivati con qualche Beh. però comunque insomma 7 mi sembra il limite che riesco a così velocemente a vedere e quindi sicuramente insomma c'è, c'è molto da, da mentre inizio
0: riesce a farli a 5 nanometri
1: a quello, o forse addirittura anche di meno le... oh, no. il 2024 doveva essere senza il covid dalle proiezioni sai che c'è un modello che dice quanto riesci a migliorare i chip nel tempo il 2024 doveva essere 2 nanometri ora con tutto sto casino mi sa che due nanometri,
0: Quindi, eh, non, nanometri, non, nanometri non si farà nanometri. però esatto. dovremmo imparare il nome nanometri. dell'unità di misura dopo il nanometro
1: eh dopo sì, sì, sì. ok
0: e... no è comunque è, è, di nuovo corrobora la tesi che l'unico fattore che crea un vantaggio competitivo alla lunga è l'innovazione tecnologica se non avesse okay. questa capacità di farlo queste tecnologie mm. eh
1: in tutto ciò ovviamente l'Unione Europea vabbè, oggi rischiava di bannare profondamente l'Unione Europea oggi rischia vabbè. di
0: bannare porca porca <ride> perché si scannano per fare i chip a 5 nanometri e noi eh, però forse peggio ha fatto la Nord Corea a svegliarsi 70 anni dopo la fine della guerra a rompere le scatole al Giappone
1: a Sud Corea, magari a, Sud, a Nord Corea scusa, scusa,
0: perdona sì. ho detto un'altra cosa <ride> sì il era legislatore... una cosa che
1: proprio non sapevo cioè che, la, che la Corea del Sud fosse blacklistata al Giappone non avevo assolutamente idea Ma boh.
0: il legislatore è sempre all'avanguardia eh, comunque. Sì.
1: e eh, niente che tu hai qualche curiosità
0: ehm, se, vogliamo sentire se ci sono delle domande da qualcuno, vedo un po' di persone connesse, se qualcuno ha qualche domanda curiosità che vuole condividere eh, su tutti i temi che abbiamo trattato CIP, Unione Europea, la sfida tra Elon Musk e Putin l'ultimo <ride> il duello allora vedo che c'è che qualcuno ragazzi dai fateci, fateci una condivisione di quello che pensate di tutti questi temi no stasera, stasera li, vedo, li vedo timidi o li abbiamo rincoglioniti Thomas oppure ci oh, sì. sono
1: un Eccolo, Valerio. Volta. Eccolo Valerio. Valerio, che ci spiega come funziona il MOSFET, vai. Ti
0: facciamo parlare, vale, aspetta. Eh. Eh. Non riesco io, Thomas, prova poter... Ok.
2: Ciao, ciao. ciao. Ah, era, era, era solo per dire che, che se volete io ho, un, ho, ho una Tesla in garage, me la sono fatta io con delle pile da non ha le stesse performance della Tesla ho fatto t- tanti video se la volete eh, sì. no. se ti trovo in zona mio Roma mio... io la provo volentieri vale ecco ha, ha le performance di una macchina a vapore ma tra 30 anni penso con miliardi penso di farla diventare eh. no scherzi Scherzi a parte, bello il video di, di, di quello che si fa i chip in casa. È una, è una roba nerd che non è applicabile in nessun contesto. Eh. Certo. No. <ride> Beh, non ancora, vediamo. Ma lo conoscevi già, Vale, questo,
0: questo qua? Oppure è stata una notizia nuova? Anche sì.
2: Avuto, avuto avuto una super, una, una super pubblicità però eh, nel senso capacità di calcolo in <ride> visoria se sì. eh, perché perché per carità bravo ha, ha sicuramente imparato ha preso delle, con, delle conoscenze inter, interessantissime però ha messo in piedi un qualcosa che eh, se tutti ce lo, ce lo facciamo in, in, in casa abbiamo modo di fare chip degli anni, degli anni 70 a un costo mostruoso rispetto a, ai, ai prezzi già, già, già gonfiati di oggi
0: assolutamente assolutamente, assolutamente.
2: poi poi, sullo, sullo shortage dei chip, dei, 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 dei chip, secondo me, c'è proprio anche, eh, anche un meccanismo per cui ora è la scusa migliore per, eh, per, eh, per, per alzare i prezzi. Eh, Vabbè, non ci sono altre buy... scuse per
1: alzare i prezzi, devi proprio accendere. Certo, certo, ce eh. n'è uno al giorno. È
2: una scusa <ride> che funziona benissimo, eh. Eh, mm-hmm. i raspberry pi che sono dei computerini embedded che consumano poco stanno aumentando i prezzi a livello imbar- imbar- imbarazzante la cosa mm-hmm. simpatica sono io spero
0: sempre, eh, sempre nel raspberry pi comunque a 30-40 dollari di versioni base invece ecco,
2: comprati qualche altra scheda okay. Eh, okay. addirittura i raspberry pi 0 Quelli più più scarsi, quelli senza il wifi, che sostanzialmente fino fino a tre mesi fa non voleva nessuno, e costavano tipo 10 10 dollari l'uno, ora sono a 80 dollari. Ma mica perché c'è short di di cifre, è perché loro ne vendevano pochi. Poi c'è qualcuno che ci ha creato sopra dei prodotti tra cui c'è un wallet eh, c'è un hardware wallet bitcoin che li usa la gente ha, ha incominciato a, a, a comprarsene a pacchi era un prodotto che sostanzialmente nessuno comprava perché era quello sfigato senza, senza, il, senza il wifi ora lo stesso, eh, la stessa scheda costa 80 euro senza una, senza una reale mo- motivazione, perché oltretutto tutto sono pure, sono pure fondi di magazzino che, che facevano fatica a, a, a vendere. Quindi c'è anche questa faccenda qua, un po' di che, dro- che i prezzi sono drogati dal fatto eh, che con lo, lo shortage di chip e, eh, e un po' di richiesta aumentano eh, il prezzo di, 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 di qualsiasi cosa. Un, certo. po', un po' esattamente come sta avvenendo per la, per, per la benzina e il diesel in, in, in Italia, no?
0: Sì, sì, sì assolutamente, è, è, è ridicolo. E Io credo che una buona parte sia ingiustificato, perché se... Consideriamo il prezzo, ora io non non, non ho studiato il tema della della componentistica di prezzo della benzina, però a naso mi viene da pensare, ok c'è la guerra in Ucraina, ok abbiamo meno petrolio forse perché la Russia ce ne vende di meno e non ce lo vende, ma un incremento del 50% del prezzo dei carburanti nell'arco di due settimane è ingiustificabile? perché non è che compravamo il 50% degli idrocarburi dalla Russia e un bel giorno hanno chiuso il rubinetto da zero. Quindi dov'è la giustificazione per aumentare il prezzo di una commodity così fondamentale? Non c'è, secondo me. Così come per i chip, come dici tu. Qualcuno si è comprato tutti i Raspberry Pi, quelli hanno visto che se li stavano comprando tutti, boom, da 10 dollari, ora lo pagano 80. E questa è una speculazione dove il legislatore li deve intervenire, a parer mio.
1: Beh, se... avevo sentito un commento, cioè tra tutti i beni la benzina è quello che mi preoccupa di me, cioè se c'è un bene che scenderà sarà la benzina sì, e c'è vero. un motivo perché chiaramente diciamo pure che il petrolio russo la benzina non si potrà mai più usare vabbò, ok. però ci sono degli stati insomma, UAI o, o Venezuela, quello che vuoi che ne hanno veramente tanto e certo. hanno vantaggio inizialmente ad alzare i prezzi tantissimo cercare di, di mungere chiaro, il tipo possibile, ma la <ride> Più, ma più che altro più tu tieni i prezzi alti più diventa conveniente cercare delle alternative quindi come dire, un po' di settimane puoi anche giocare e alzare i prezzi tanto ma se mi tieni i prezzi così alti per che so, un anno a un certo punto ti accorgerai che, che non so, c'è veramente una pressione per cambiare il modello di tipo politica adesso, eh, cioè, sì che probabilmente succederà lo stesso però quindi se in più ci metti, come dire, stai buttando tra, 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 tra virgolette, altra benzina sul fuoco, stai dando un altro motivo e per devi... velocizzare ancora di più la transizione energetica certo. verso qual, qualcos'altro. Maria. Non, neanche, non so neanche bene che cosa sarà questo qualcos'altro, però sicuramente la benzina si aggiusterà a breve. Invece Ma purtroppo sì che... per i cipi, ho questa impressione che invece, a parte la speculazione folle, che vabbè, oh, ok, la certo. produzione non è che sia... Cioè, quindi, ci sono proprio dei problemi molto pratici nella produzione, tipo, che non, non si risolvono uh, semplicemente sbloccando qualche pozzo in più, insomma, ecco.
0: no, 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 certo, 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 certo. Ma sai, anche questa storia di questo ragazzo che si fa i chip a casa è di per sé fenomenale, secondo me, perché dimostra che è una tecnologia replicabile a livello domestico, che di per sé ti dà... Uh, ti dà una sorta di speranza nel fatto che dovesse accadere qualche cataclisma. Ora, sì, vabbè, adesso fa dei chip del cavolo che non fanno andare neanche una calcolatrice, però che ne so, magari raffinando un po' le tecnologie, riuscendo a fare dei chip basici tipo gli 80-88, quella roba là, uh, dice qualunque cosa accada, tecnicamente uno può, può tec- farsela partire in tempi relativamente celeri anche a livello domestico. Mm. Quindi forse solo lì. La sensazionalità di questa, di questa cosa, secondo me. Eh, perché viviamo tempi incerti sotto tanti aspetti.
1: Sì, sì, sì. Dove ero stato Il in California, cioè da um, questo parente. Essenzialmente era un ingegnere elettronico e nel suo garage aveva trasformatori chip di ogni tipo e si faceva anche lui tutti i suoi circuitini. Sì. Uh, cioè io mi, mi, probabilmente mi salderei un dito al tavolo, cioè non, non, io non sono molto bravo <ride> in queste cose, quindi, quindi, sono ma, abbastanza, spererei che si riprendano le fabbriche eh, in Taiwan e che vengano a bella piove. Certo, ad esempio.
0: certo. <ride> cioè. ma sai, eh, con la stessa passione che questo ragazzo ha per farsi chip, io ce l'ho con la produzione domestica di, di carburanti ma non eh, sì no ti giuro ma te puoi mandare io ho scoperto ma sempre vedendo youtube leggendo blog e cose varie che ad esempio succede se qualsiasi cosa i motori diesel vanno tranquillamente con l'olio con gli oli vegetali ma, no, ma inquini quei cioè,
1: diventi no, diventi un fulbuco nell'ozono
0: di meno inquina di meno, inquina ma di ma meno. A, livello, a livello tecnologico il motore diesel nasce per bruciare olio vegetale nel 1800 mm. Quindi tu puoi mettere tranquillamente se raffinato, se pulito, se senza scorie, qualunque tipo di olio vegetale, non qualunque la maggior parte di olio vegetale in un motore diesel e quello va, che è una cosa che non sapevo e che questi scenari di guerra ti fa pensare, caspita, è interessante come notizia. Oppure farsi il metano con un biodigestore e utilizzarlo a livello domestico, ci sono delle start-up israeliane me, che sì, li fanno per sì. i kibutz dove tu butti l'erba tagliata di casa dentro il biodigestore, il resto organico che di solito dai nella pattumiera e quella fare ti fa il metano, che secondo me è una cosa bellissima proprio per l'idea di autosufficienza, speriamo di non doverci mai arrivare, ma sì. per così Ecco. bitcoin cabana anche sugli idrocarburi all'avanguardia
1: sì, no, infatti disclaimer non solo non diamo consigli di finanziamento anche non ci prendiamo nessuna responsabilità se venite arrestati perché avete una distilleria illegale o, o fate, circolate non... con l'olio di colza invece che col no, diesel no.
0: per, per la ben- non si può fare, è illegale, non lo fate è semplicemente uno scenario diciamo apocalittico tra l'altro sulla benzina è molto più difficile perché serve da fare l'etanolo ma serve da fare l'etanolo raffinato che è una cosa complicatissima, pericolosissima quindi lascia, lasciate perdere eh, assolutamente non vogliamo incitare nessuno a, a, a farsi il carburante a casa va bene Thomas, Valerio qualcuno ha domande curiosità che vuole condividere in questo salotto serale
2: Vabbè, io vi propongo un altro affare questo Sto scrivendo sempre per mio diletto e, e più o meno con lo stesso principio di quello che, che si fa i, i chip il primo miner italiano questa oh, oh, è una bellissima notizia. a cui non serve niente se non la connessione wifi e che ha un, una performance eccezionale, con, consuma pochissimo, a batterie, e ha, un, e ha una performance di ben 10 kilo hash al secondo.
1: Wow! <ride> Vabbè, sai, che ne so, magari i vecchi... Vecchi la quelli quei miner casalinghi un paio di, di mesi fa, chi lo sa se, c'hai, se c'è la botta di fortuna finale chi lo sa
2: Certo. esatto, io vendo in bitcoin, che così la mia fortuna ce l'ho lì
1: <ride> bravo
0: <ride> va benissimo, ottima idea ragazzi, se non ci sono domande curiosità che volete condividere no Thomas, è stata una puntata interessantissima dove abbiamo snocciolato un sacco di dubbi che avevo, quindi grazie mille per averci eh, informato su, su questi vari temi e ci, settima, ci sentiamo settimana prossima.
1: Assolutamente, grande. Grazie Complimenti a tutti. di nuovo per il
0: Bando Europeo e, yeah. e, e ci sentiamo settimana prossima. Ciao a tutti. Ciao.